0: Na altidão inquieta da cidade grande, em meio a colinas verdejantes e plácidos vales do campo, está a aventura. Aqui, nesta massa virgem, implacavelmente à casa de sua presa, encontra-se o valente, engenhoso naturalista, um
1: ornitólogo. Só um ornitólogo observa os pássaros. Bate bico, podcast.
2: Ornitologia é excitante. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos das aves. Estamos aqui para mais um Bate Bico Podcast. Essa iniciativa do Clube de Observadores de Aves Brasil, o Brasil. Hoje com a gente aqui uma equipe basicamente estreante, com exceção do nosso amigo Marcos. Marcos, tudo bom contigo?
3: Fala, galera. Beleza, Will? É... Meu nome é Marcos Pérez, sou biólogo e, como eu sempre digo, eu não concordo nem discordo, muito pelo contrário.
2: Marquinho está aqui com a gente já desde o primeiro episódio, não participou da última gravação e está voltando às hostes do Bate-Bico. E agora, para... Enaltecer esse programa, a gente estende o tapete vermelho da ornitologia Para um grande amigo participante do Clube de Observadores de Aves Brasil Aliás, como todos os participantes de hoje Mas já um amigo de, de longa data da, das passarinhadas é, Henrique, tudo bom Henrique?
0: Fala eu, fala pessoal, prazer estar com vocês aqui Na minha estreia no Bate-Bico é, meu nome é Henrique Júnior, sou de Ipatinga, Minas Gerais, observador de aves há um bom tempo, arquiteto de profissão e também faço alguns rabiscos e esculturas de bichos aí.
2: Beleza Henrique, muito bom estar contigo aqui nessa gravação. E a gente agora vai aumentar um pouquinho a temperatura, e aí quando eu falo aumentar a temperatura saindo de alguém que está em Ipatinga, eu só posso ir para um lugar do Brasil. Fala Matheus, você que está em Teresina... Tudo bom contigo?
4: Fala pessoal, beleza? É um enorme prazer estar com todos vocês. É, me chamo Matheus Vieira Silva, eu sou biólogo, sou ornitólogo também, atuo na observação de aves. No meu tempo livre, eu pedalo, sou ciclista.
2: Boa Matheus, Matheus já está mostrando para o amigo ouvinte do Bate-Bico que agora, além de observadores de aves, a gente está trazendo atletas para gravar com, com a gente, né? o que é muito perigoso, né? porque... Atividade física, você sabe que faz mal em excesso, né? O cara pegar a bicicleta e Teresina para pedalar, riscada a ele evaporar durante a prática. E aí, para finalizar, vocês perceberam que a gente usou um gradiente aí quase que de idade. Desculpa, Marquinhos, eu estou brincando contigo. Mas a gente tem aí o, o Júnior né, do, do programa, que aí não é o Henrique Júnior, mas é o Léo, que é o cara mais novo dentre os participantes de hoje. Tudo bom contigo, Léo? Fala aí.
1: Fala aí, boa noite. Boa noite, galera. Aqui quem fala é o Leonardo Maruzzi, e além do projeto do Godinho, que eu participei né, no final de 2019, eu comecei a me dedicar agora na, na ilustração e continuo treinando taxidermia, que é, é onde eu atuo principalmente, né, atuei na coleção do Museu Nacional, e é onde eu atuo, onde eu atuo no laboratório na, de aves da UFMG.
2: Bom, pessoal, e é quem está vindo também pela primeira vez participar de uma gravação do Bate-Bico Podcast. Um amigo que, em breve, iremos nos conhecer aqui no litoral do Maranhão, Luiz Moraes. Luiz, te apresenta aí para o
5: nosso público ouvinte. Valeu, Will. E aí, pessoal, eu sou o Luiz, tenho 22 anos, estudo Biologia aqui na região Tocantina do Maranhão, no sul do Maranhão. Conheço os caras por Instagram, Conheço o Will faz um tempo, a gente participa do Grupo Maranhaves e a gente troca experiência há algum tempo, mas ainda estamos marcando para ele me dar uma guiada aí com aves limícolas na região de São Luís.
2: Vai acontecer, vai acontecer em breve. Como vocês já sabem, quem está aqui com vocês também sou eu, Will Mesquita, um projeto de biólogo que ainda não deu certo e que nas horas vagas cria besouros e grava podcasts. A gente vai conversar hoje sobre um tema que foi objeto de muito muitos questionamentos, muitas perguntas nas nossas redes sociais durante durante esses episódios anteriores, né? A gente está finalizando o terceiro mês de vida do podcast Bate Bico e um dos grandes questionamentos que a gente recebeu foi sobre os jovens observadores de aves, né? Como que a gente pode começar a observar aves? O que que leva uma pessoa a iniciar nessa prática, como que a gente se descobre observador de aves, e a gente vem tratando de diversos temas relacionados com a observação, falamos de como se organizar em clubes, falamos um pouco da história da observação de aves, mas a gente sempre é, é questionado sobre como é que as pessoas começam a se envolver com isso. Então a gente pensou é, para esse programa trazer jovens observadores, mas que estão iniciando na prática o que praticam isso há pouco tempo, há relativamente pouco tempo. A gente acha que esse tema é um tema muito válido. Nas redes sociais do Bate-Bico a gente é confrontado diariamente com perguntas sobre como é que a gente faz para ter ajuda em identificação, quais são os melhores locais para passarinhar, como é que a gente se junta, o que é que tem na cidade tal, que clube... Então a gente nada, considerou que nada melhor do que trazer... É, jovens observadores para responder isso em primeira pessoa então a, aqui eu vou abrir os trabalhos já perguntando para o meu amigo Matheus Silva é, como que foi esse início Matheus para ti é, o que, que foi mais difícil no início como observador de aves e conta um pouquinho aí como é que foi o, o começo disso
4: eu costumo considerar a minha vida como observador de aves, eu costumo dividir ela em duas etapas. Primeiramente, começou na minha infância, é, no meu bairro, aqui na minha cidade, onde eu resido. É um bairro dos bairros mais antigos da cidade. E, por conta disso, os lotes de terra são extremamente grandes. Ah, o terreno da minha casa é 14 por 65. Então, todos os terrenos do meu bairro são desse tamanho. Então, são quintais grandes, e, consequentemente, são cheios de árvores. E todos nós sabemos que árvores com frutos atraem passarinhos. Então, é, desde criança, eu ia brincar no quintal e eu tinha essa curiosidade infantil de observar esses seres alados, eles comendo, eles se reproduzindo, eles brigando. E eu lembro bem que eu costumava ver na minha infância é, aves como corrupião, Gavião carijó, sabiá poca, sabiá laranjeira e bigodinho e diversas outras espécies de aves. Na, naquela época eu não sabia o nome desse, dessas espécies, mas elas me chamavam a atenção pelos seus sons, pelas suas cores, pelo seus comportamento. O tempo foi passando, eu fui crescendo, eu continuei observando esses animais e cheguei no meu ensino médio. Cheguei no meu ensino médio eu cursei meu ensino médio no Instituto Federal do Maranhão, Campus Timon, cidade vizinha a Teresina. E lá eu comecei a despertar ainda mais a minha, a minha paixão pela biologia. Eu tive excelentes professores de biologia e eu tinha uma grande aptidão na disciplina, eu era muito bom na disciplina. E eu recebi esse incentivo dos professores para cursar biologia. E eu recordo bem que no segundo ano, que é o ano que a gente estuda a discipl... a... os conteúdos relativos à zoologia, lembro bem que o... um das... dos conteúdos que mais me chamou a atenção foi o conteúdo de aves, que é um grupo de animais que costumava me chamar a atenção na infância, e que ao longo do tempo essa paixão foi aumentando, cheguei no meu ensino médio tinha essa curiosidade para aprender mais sobre a biologia desse grupo de animais. Terminei meu terceiro ano do ensino médio já com a ideia fixa na cabeça de que eu gostaria, eu queria cursar ciências biológicas. Então, eu entrei na graduação já cursando ciências biológicas. Primeira e segunda opção do Enem foi ciências biológicas. Passei na primeira, primeira chamada do Enem para a Universidade Federal do Piauí. E já entrei com aquela ideia de querer me aprofundar no estudo das aves. É, naquela época, eu ainda não sabia o que era ornitologia. Só na graduação é que eu vim descobrir o que era ornitologia. Mas, desde o, princípio, desde o princípio da graduação, eu já tinha aquele interesse ávido em querer estudar mais e mais. Infelizmente, eu não tive tanto apoio por parte dos docentes da universidade, até porque no departamento não... Não existe nenhum ornitólogo, existe um primatólogo e um ictiólogo. Mas isso não me impediu de ir além das minhas dificuldades, já que eu não tinha ninguém para me apoiar. Então então eu comecei a ir atrás de materiais específicos para estudar. Recebi orientação de alguns amigos e comecei a, a ler artigos, comecei a ler livros. Nessa época, eu conheci o Helmut Sick, hoje em Brasileira. Havia um exemplar na biblioteca da universidade. E eu recordo bem que eu fiquei em posse desse livro por mais de quatro anos durante a minha graduação. É, ninguém usava esse livro, então eu fiquei aproximadamente quatro anos com esse livro em meu poder. E eu li esse livro, acredito que mais de duas vezes, de uma capa a outra. Então, eu tive uma base bastante é, profunda a respeito da ornitologia. E eu também comecei a ler artigos, eu comecei a ler guias de campos, eu comecei a acessar plataformas virtuais como o o Aves de Rapina do Brasil. Eu comecei a ter uma base sólida a respeito do que é ornitologia. E, é, concomitantemente eu comecei a ir a campo para observar de fato as aves, na é, minha infância, eu observava, mas era aquela observação é, discreta, aquela, aquela observação sem um propósito. Então, durante a graduação, eu já comecei a ir a campo, eu comecei a comecei a, a observar aves, de fato. e Então, eu me considero um jovem observador de aves. E eu comecei a observar aves, de fato, em meados de 2014.
0: Muito legal a história, é, acho bem interessante, especialmente porque no meu caso, em particular, a observação ela surgiu de uma forma totalmente acidental, é interessante, você teve uma relação com as aves no quintal de casa e no meu caso eu não sabia que passarinho existia até 2012, e veio de forma acidental, eu comprei uma câmera por acaso, em uma viagem para uma roça de um conhecido da família, sem nada para fazer, comecei a mirar a câmera para alguns lugares e vi aves em árvores. né e, e desde então, essa paixão foi crescendo e até que eu me tornasse, de fato, um, um observador de aves. E achei muito interessante a sua iniciação iniciação precoce né com, com as aves e quero te parabenizar também por ter ficado quatro anos com ornitologia brasileira e ter devolvido ele depois.
2: Bom, aí eu acho, acho interessante o que o Henrique acabou de falar, é, de como pode ser diferente né, o, o início para cada um. Né? A gente teve aí o, o Matheus, basicamente foi da biologia para observação de aves, né, pelo interesse no conteúdo e tal. E aí já tinha essa experiência aí de casa que, que facilitou as coisas. E aí, eu, enquanto o Henrique tava, tava contando a, a história dele, de, de ter começado basicamente com a câmera na mão, eu aqui pensando como é que tinha sido o início para mim, é, eu acho que foi, foi basicamente através dos livros, assim. Tinha muito livro em casa, assim, e, e livro de animais mesmo, assim, em geral, insetos, mamíferos, tudo. Mas eu, eu tive sempre um, uma ligação muito grande com, com as aves, aquele, aquele conteúdo me interessava muito e eu tentava desenhar, apesar de nunca ter, ter conseguido fazer nada que fosse aproveitável. Mas eu lembro assim de o guri tentando desenhar ave de rapina, principalmente. Então eu estava cercado de aves, provavelmente, mas eu só me ligava nas aves dos livros. E aí depois de muito, muito, muito tempo, já tinha entrado para a biologia, saído da biologia, voltado, desistido. Eu fui trabalhar num, no interior do estado, numa, numa fazenda, e aí comecei a ter muita crise de, crise de ansiedade. né E para não, não ser tratado farmacologicamente, a, a médica que, que me atendeu, ela me recomendou... É, que eu fizesse algum hobby outdoor, né? Alguma coisa ao ar livre. E aí eu arrumei uma câmera lá, um H5, <risos> uma H5, uma câmerazinha bem, bem básica. E aí comecei a andar pela fazenda tirando foto. E aí nunca mais, nunca mais parei. Né? Ah, os inícios podem ser bem, bem diferentes. Ah, e aí no final a gente acaba todo mundo chegando num lugar muito parecido. E aí dito isso eu vou, vou perguntar aqui para o Léo como é que foi o início para ele? Porque assim, o Matheus meio que foi de biologia para ornito, né, para observação. E eu acho que o Léo está fazendo um caminho é, inverso. né? Tá indo da observação, talvez, para biologia. Mas conta aí para gente, Léo, como é que é a tua história do início?
1: Então, é algo mais ou menos assim. Na verdade, a minha relação com a biologia, ela vem desde berço. Né? Eu gosto de brincar que eu já nasci querendo ser biólogo. Porque desde bem pequeno eu já era apaixonado por, por animais, gostava bastante, assim, gostava de ler livros, né, quando aprendi a ler, obviamente, gostava de livros, assistia documentários, e, e eu já queria ser biólogo, isso já estava na minha cabeça, eu já queria ser biólogo. E aí, com 10 anos de idade, eu estava na casa de uma tia minha, e e aí, assim, a, era uma casa de praia, ela tinha um quintal grande, e aí eu tava meio sem nada para fazer, eu não, não tinha internet com tanta facilidade naquela época, naquela época como se fosse há muito tempo, mas não tinha internet com facilidade e eu fiquei sentado no quintal para ver se apareceu alguma coisa interessante, porque eu gostava de ver animais no geral, mas nada muito específico com aves. E aí pousou a talvez uns dois metros de mim, um canal da terra, que ela tinha jogado um pouco de um pouco de milhinho e arroz no, no jardim. E aí começou a aparecer Canário da Terra, Pardal, Rolinha, essas coisas. E eu fiquei mais impressionado com o Canário da Terra, por ser todo amarelinho e diferente do que eu era acostumado a ver, né? No meio da cidade, que eram sempre os mesmos. Pardal, Rolinha, VTV. E aí eu perguntei pra ela, né? O que que era? Ela falou que era um canal da Terra. E aí eu voltei pra casa com, com esse nome gravado na cabeça. E joguei no Google. E aí eu acabei parando no Ikeaves. Assim... De primeira, o -Aves. E a partir daí, eu com uns 10 anos, começava a passar sabe, a tarde inteira. sempre E aí eu chegava em casa, já corria direto para o computador e passava a tarde inteira pesquisando o Ikeaves até as outras espécies. E aí eu comecei a, a conhecer aquelas que eram bem clássicas de gaiola, né? que geralmente é esse tipo de conteúdo que aparece fora do Ikeaves, na verdade. Assim, o Ikeaves eu conhecia outros bichos, mas no Google em si eu conhecia mais trinca ferro, coleirinho, bigodinho também. E a partir daí, eu eu comecei a... Parece que foi um, uma coisa que instalou, foi um clique, que era o que faltava. né? No meu desejo de ser biólogo, era isso que faltava, era essa paixão pelas aves. E aí eu consegui o meu primeiro guia de campo, que é aquele Aves do Brasil, do, do Cerrado. E aí eu passava o dia inteiro, eu troquei o Iki Aves pelo Guia de Campo, eu passava o dia inteiro olhando aquelas pranchas maravilhosas e ficava querendo aprender as espécies. E a partir daí, toda oportunidade que eu tinha de ficar um pouco mais, mais perto de mato, né, que eram em viagens com a família, eu comecei a observar, mas eu não conhecia nada desse universo, da observação de aves. Eu fazia isso e eu achava que era algo completamente inusitado, que ninguém nunca tinha feito antes. E aí eu começava a observar as aves e anotava as que eu via, né, comecei a fazer uma, uma listinha de todas as espécies que eu vi, e aí, com o tempo, eu fui descobrindo que isso, na verdade, já existia. E, e tinha muita gente que fazia isso, na verdade. E eu comecei a conhecer o um universo completamente novo. E aí, agora, eu faço uma pausa nessa história e vou para avanço para 2018, é quando eu estava tava no segundo ano do ensino médio. Eu, eu estava no Pedro II, no Rio de Janeiro, e abri uma seleção para a Bolsa de Iniciação Científica, no colégio. Eu não tinha nenhum projeto que eu que eu me interessei. E aí eu pensei, por que não criar um, um projeto aqui no campus? E aí eu criei um que era para fazer um catálogo das aves e das plantas do colégio. E aí eu fiz até parceria com outros estudantes, uma amiga minha, para catalogar as plantas. E aí eu fazendo esse projeto, eu comecei a perceber que eu não sabia, na verdade, nada de método científico. Eu sabia identificar os passarinhos, mas eu não sabia como fazer, né? meu levantamento. E aí, foi uma baita coincidência, que foi uma das melhores coincidências da minha vida. Eu, no no cursinho para vestibular que eu estava fazendo, um aluno que tá, foi visitar, um ex-aluno desse cursinho foi visitar lá, e ele estava fazendo Biologia na Unirio. E eu conversei com ele desse projeto para saber se ele conhecia alguém que podia me ajudar com isso. E ele me apresentou uma estagiária do Museu Nacional, do Laboratório de Ornitologia do Museu Nacional, que é a Leticia Granada. E aí ela entrou em contato comigo, me explicou algumas coisas da Ornito e me chamou para conhecer a coleção. Sim, completamente estado E aí um belo dia estava eu lá, na, numa das maiores coleções que a gente tem aqui no país, e descobrindo um universo completamente novo. Porque antes eu só pensava em observar os passarinhos. Não pensava em estudos muito além disso. E a partir daquele dia, eu comecei a, a frequentar a coleção de uma forma quase clandestina. Né? Eu ia lá junto com essa com essa estagiária e começava a conhecer mais bichos da coleção. Até que, um belo dia, o, o curador da coleção, o Marco Chapoza, me chamou e fez uma série de perguntas. E aí, quando eu fui, fui saber, isso era a minha seleção para ser estagiária e aí eu passei, né, na verdade, eram poucas perguntas, acho que dez perguntas. E aí eu me tornei estagiário da, do Laboratório de ontologia E aí a partir daí eu comecei a conhecer a ontologia como ciência, não só como aquele hobby. E isso foi me abrindo outras portas. Acabou que meu estágio só durou quatro meses, porque eu me mudei do Rio para Belo Horizonte, que é onde eu estou morando agora. E aqui eu conheci o Marcelo Vasconcelos, que se tornou um mentor para mim. E ele me ensina muita coisa, muita coisa mesmo sobre as aves, história natural principalmente. E a partir dele eu conheci outras pessoas ainda, né uma rede de contatos imensa que se abriu. Eu conheci o Guilherme Freitas, que é do laboratório da FMG. E aí eu apareci lá um dia e comecei a fazer taxidermia lá e pronto, virei estagiário também do laboratório da FMG. E nessa rede de contatos eu acabei conhecendo também o Leonardo Lopes, ele trabalha com no Projeto Bigodinho, que é no, na, na UFV, que é a Universidade Federal de Viçosa, só que o campus de Florestal, que é aqui perto de, de Belo Horizonte. E aí eu fui lá conhecer e também comecei a participar do projeto, então eu meio que já estou já inserido nesse universo da ornitologia antes mesmo de entrar na graduação, eu isso já é algo que faz parte de mim. Não consigo me desvencilhar disso. E essa é a minha história.
3: Não, muito bacana, Léo. É, eu já até te falei isso algumas vezes. né? Eu tenho inveja de você não escondo por essas oportunidades que você teve. né? Quem dera eu tivesse tido essa oportunidade de estagiar no Museu Nacional antes mesmo de, de entrar na graduação né? para poucos. E Marcelo Vasconcelos também eu, eu conheço, né? eu Fui eu estudei na PUC, então tive algum contato com ele, é uma pessoa incrível e bacana observar, assim, acho que todos nós aqui tivemos uma influência muito grande né, do, do Ike Aves na, em se tornar observador de aves, né? o Ike Aves foi, foi um fator importante, é, comigo foi algo semelhante ao que vocês já relataram, né, de eu já estava na graduação, né? Já era, pouco, um, já tinha 20 anos e comecei a comecei a fotografar, né? Tinha uma disciplina de documentação e tal, comecei a fotografar e como eu já tinha uma afinidade maior com aves, apesar de só conhecer bicho de gaiola, né, que era a convivência que eu tinha, é, eu comecei a fotografar e uma vez eu pesquisando para descobrir qual canário era o canário da terra que eu tinha fotografado, eu descobri o Wiki Aves. E a história toda aconteceu. É, eu acho legal agora também a gente ouvir o Luiz, né? Luiz, conta pra gente é, como foi que você iniciou e na prática de observação de aves, um pouco da sua história. Conta aí pra nós. É, beleza, Marcos. Cara, eu sempre gostei
5: de ave, de animal em geral, principalmente de ave, passarinho, desde criança. E eu cresci aqui na, na região do Maranhão, Pará, onde eu trabalhei em roça a infância e vivia dentro de uma cultura muito forte de caçadores. Caçadores que conheciam bem os bichos, que principalmente aves cinegéticas, né? Que se caça para comer é, e conversava muito sobre os hábitos dos bichos, sobre esse tipo de coisa. Sempre achei muito interessante, mas em uma visão de caçador mesmo, né? É, na adolescência, eu vim morar na cidade, comecei a estudar e me interessei mais ainda pela, pela coisa e coloquei na minha, na minha cabeça, desde o ensino médio, que eu queria ser biólogo. E foi o que aconteceu, estou cursando biologia e comecei a fotografar já agora, na, na graduação, a fotografar e a observar. Né? Eu sempre observei a ave, é, mas... Como uma vez eu até comentei com o Will de uma forma não, que não estava nos moldes da observação que a gente conhece. Né? A gente participa de uma comunidade de observadores que usa tem seus dialetos, tem suas, seus métodos, suas formas e eu não conhecia nada disso. Então, o tipo de observação que eu fazia na minha infância, na minha adolescência, era totalmente fora dos moldes de observação observava aves específicas, a maioria das aves a gente nem conhecia. Eu, certa vez eu não lembro quem que, que eu ouvi comentando que caçador é o que acha que conhece mais de animal e um dos que menos conhece, criador também. É, até hoje, quando eu, quando eu vou para campo, eu sempre é, tiro a dúvida de um, de um caçador ou de um de um roceiro, alguém que trabalha na no mato, né? Sobre um, um canto que ele sempre ouve, mas nunca foi atrás para saber o que que era. E a, a gente, na no, a nossa comunidade de observadores de aves, a gente tem o Wiki Aves, que liga todo mundo, tem algumas redes sociais, tem alguns livros, e alguns guias que faz a gente conhecer as mesmas aves, conhecer bem os cantos, os, os ambientes que essas aves ocorrem os comportamentos, e então a gente conhece bem, de uma forma bem diferente que o, os populares que, que não fazem parte dessa comunidade de observadores conhecem. Eu comecei a observar, de fato, na graduação, fotografar também, fotografar mesmo eu comecei há dois anos, um ano e meio por aí, e esse último ano foi quando eu levei mais a sério, né? porque ainda quando eu comecei eu tinha uma certa predileção por não parceriformes. Eu gosto muito de tinamídeos, de cracídeos e de, de animais maiores, né? de animais diferentes de, de passarinhos. E, e passarinhos foi esse último ano que eu comecei a me interessar mais. E eu acredito que seja porque eu não conhecia, eu não conhecia muito bem as espécies de, de passeriformes. E hoje em dia eu venho conhecendo mais graças aos guias, graças aos amigos e aos grupos de WhatsApp, grupo de Instagram.
3: É, eu acho que é isso. Bacana, Luiz. É um outro ponto que eu acredito que talvez você não tenha tanto, assim, por ter é, praticado boa parte, né, da, como você relatou aí, em área rural e tudo mais, mas eu acredito que englobe também, é a questão do transporte, né, é, muitos de vocês relataram aí que começaram bem novos e tal, e não sei se é, vocês lembram, quem, quem está nos ouvindo, né, do episódio 4 do Passarinhando com Pouca Grana, é, o pessoal deu muitas dicas né? e é, observação de aves, infelizmente, ou felizmente, né? porque é muito bom, envolve viagens. E eu acredito que quanto mais novo a gente é, mais difícil para viajar. Né? Eu comecei um pouco mais tarde, né? eu comecei já com 20 anos, mas mesmo assim, enfrentei muito dessa limitação. E eu queria saber de vocês, assim se alguém tem algo para contar sobre essa dificuldade de locomoção, né? Às vezes menor de idade, não tem, não tem habilitação para dirigir, não tem acesso a um veículo, os pais não autorizam viajar. Como é que foi isso para vocês aí?
5: Eu tô até fazendo o processo de CNH agora, só que aí eu tirei quatro dias para vir aqui no Xingu e tô aqui há mais de um mês. Toda semana eu adio a viagem. Cara, há muito tempo... Eu acho que mesmo antes de eu, de eu começar a passarinhar, eu sempre viajei muito e eu sempre, eu tenho uma certa experiência em, em viagem desmandada, viagem de qualquer jeito e carona e viagem com desconhecido, esse tipo de coisa. Quando a gente é jovem, não tem, não costumamos ter uma propriedade própria né? sua, então a gente vai para a propriedade dos outros e... Quando é de um parente, legal. Agora, quando você não tem um parente ou um conhecido que tem uma propriedade, é meio na doida. E eu já fiz muito isso, de sair procurando algum lugar para passariar. Cheguei numa fazenda e pedi para entrar. E o pessoal de fazenda é muito desconfiado. Eles, eles, Alguns são são legais, são gentis, têm muita hospitalidade e outros não. Outros são muito desconfiados e é sempre... Uma aventura e, e uma experiência, e cada vez a gente vai acumulando mais experiência em saber lidar com, com essas pessoas. Né? Bate
1: Bico Podcast.
2: Eu estou particularmente curioso para saber a história do Léo do em relação a, a essas facilidades ou dificuldades de transporte e tal. Ver se, se ele teve suporte da família e tal, porque ele comentou com a gente da, da relação que ele tem com a, com a biologia desde o berço e tal. E do Matheus. O Matheus deve falar de andar de bicicleta aí daqui a pouco.
1: Então, eu só queria começar falando que esse episódio 4 do Bate-Bico, eu me identifiquei do começo ao fim, com as histórias <risos> relatadas nele, porque né, eu comecei, como eu disse, bem novo, com 10 anos, e era sempre uma aventura onde eu ia passarinhar né? porque eu, eu morava no Rio de Janeiro, né, que como muitos devem saber, é uma cidade que não é muito amigável, né, ainda mais na, na região que eu morava. Então, saí sozinho, nem pensar. Eu só fui começar a sair sozinho com os meus 17, 17 anos. Foi prestes a me mudar. Então, eu só pra, passarinhava no, no final no meio do ano, que era quando eu fazia gente com a família. E aí, o destino quase certo era a casa da minha tia, que eu mencionei antes, né? a casa da família, na verdade, que era um terreno bem grande, dividido pela, pela família. E lá eu tinha... É, fiquei em Angra do Jeife. E lá eu tinha um pouco de contato com, com as árvores da Mata Atlântica. Via, tinha sangue, várias saíras e bichos desse tipo. E era isso, né? Sabe? Duas semanas em janeiro. E aí algum lugar sabe no interior de Minas que eu visitava no meio do ano. assim eu Já fui para São Lourenço, para outras cidades ali no entorno. E qualquer parquezinho, cima que eu passava, era olhar para cima e procurar alguma ave que eu conseguisse. E era basicamente isso. Que eu, que eu Era essa a minha experiência de passarinhar. E aí, o apoio da minha família, ele, ele sempre pendia, né? Porque quando a gente ia realmente para passarinhar, eles me davam total apoio. Só que não era o tempo todo que eu conseguia fazer isso. Como eu disse, era principalmente nessa viagem. E antes de abordar, não sei se isso cabe na pergunta, mas também a própria questão de ter material para passarinhar, eu aproveitava qualquer brecha que eu podia para escolher aqueles destinos já já carimbados para passarinhar, tanto que ano passado, né, que foi quando eu ia completar 18 anos, em outubro, em, em julho, que, se, que geralmente a gente tenta fazer uma viagem, eu escolhi, né, em comemoração do meu aniversário, o Pantanal. E aí a gente foi de carro, passamos pelo Parque Nacional das Emas, passamos por Cuiabá e depois fomos para Poconé. E aí, e por uma baita coincidência, eu consegui minha câmera um pouco antes, em maio, quando eu consegui a minha câmera, que era antiga do meu pai, e eu só tive que arrumar uma lente para fotografar aves. E aí eu fui para essa viagem já, né, da vontade de ver o maior número de espécies que eu conseguisse, porque esse tipo de viagem não é muito, não é corriqueiro. É bem difícil fazer uma viagem que rendesse tanto bicho legal, assim. E agora, passando para parte de equipamento, né, eu já dei já um spoiler, que eu, eu passarinho desde os 10 anos e eu só conheci, consegui a minha câmera ano passado. E meu binóculo, eu só consegui em novembro de 2019, que foi quando eu estava indo para o projeto que eu mencionei anteriormente do projeto Bigodinho. E aí eu tinha que fazer campo diariamente. E aí eu precisava, né? Não tinha mais como fugir. Precisava de um binóculo para conseguir identificar as aves, identificar as anilhas. E então eu passaria basicamente quase todo esse tempo, né? Desde os meus 10 anos até os meus o final dos meus 17 anos, sem nenhum equipamento. Era só eu, meus olhos, meus ouvidos e uma cadernetinha de campo anotando tudo que eu conseguia. E aí agora eu ainda não, não tenho minha carteira ainda de motorista. Então, agora que eu já já estou um pouco mais inserido no meio, conheço outras pessoas que, que passarinho. Então, às vezes eu consigo carona com amigos, o pessoal do laboratório né, também, para fazer passarinhados aqui em Belo Horizonte. E ainda tem que, <risos> que contar com a carona aqui dos meus pais para tentar ir nos parques passarinhar ou então já já consegui pegar um ônibus só que nessa pandemia não, não tá não estamos podendo né?
0: ok muito legal a, a as histórias né? a gente fica aqui ouvindo e, e realmente é um bate papo muito gostoso a gente tem um cabra aí que foi passarinhar até de carroceria tem lá também o Léo né que era um passarinheiro sazonal né fazia suas passarinhadas em em ocasiões de férias, né? Até por morar em um lugar de certa forma complicado para um jovem aí menor de idade. E pelo menos essa parte aí eu fiquei bem familiarizado, essa de olhar os destinos de viagem já planejados para poder caçar algum passarinho lá para poder fotografar, que Rayane, e minha esposa não ouça, mas eu sempre olho a lista do ique aves da cidade que a gente está pretendendo viajar antes mesmo do hotel. E esse é sempre um fator determinante para a escolha dos destinos. Agora, pergunto para você, Matheus. Como que foi a sua relação aí com essa dificuldade ou não né, de transporte? Como era feita sua logística para passarinhar?
4: Então, é, eu também compartilho do, da fala anterior com relação ao episódio 4 passareando com pouca grana, e eu confesso também que eu tive alguns problemas com relação ao transporte. Primeiramente pela falta de transporte, segundo pela falta de uma habilitação, eu sou habilitado há pouco tempo, um pouco mais de um ano, mas é, eu tive, eu tinha uma válvula de escape, que era bicicleta, eu comecei a pedalar por volta dos meus 14, 15 anos, então, eu, meu segundo hobby, além da observação de aves, era o ciclismo. E eu peguei gosto pela coisa, eu desenvolvi um ritmo, uma cadência, um preparo físico para o pedal. Então, eu tinha... eu unia esses dois hobbies, a observação de aves e o ciclismo. Então, eu pegava a minha bicicleta, pegava a minha, o meu binóculo, na época eu tinha apenas um binóculo, e saía para observar aves pedalava 15, 20 quilômetros, não ia muito longe por, pelo fator de segurança. Quando você é regra dos ciclistas e nunca você pedalar longas distâncias sozinho, por motivos de segurança, você pode ser assaltado, você pode sofrer um acidente. Então, se você tiver sozinho, é, vai ser bastante complicado para você. Então, eu sempre me limitei a não ir muito longe, pelo fato de sair para esses tipos de programas sozinho. Mas eu confesso que a bicicleta para mim foi uma válvula de escape e ainda hoje é. Nem sempre eu estou com a minha moto disponível, eu divido uma motocicleta com meu pai. Às vezes ele está precisando dela e ele faz muito mais uso do que eu. Então eu pego minha bicicleta ainda hoje, quando eu estou por, por minha casa, quando não estou em consultoria. Eu pego minha bicicleta, pego minha câmera, pego meu binóculo e saio para pedalar. E acabo também fazendo alguns registros de aves. E eu confesso que numa dessas, dessas saídas, numa saída em que eu exclusivamente tinha saído apenas para pedalar, recordo bem a data, 31 de dezembro de 2019, é, cá está, estava eu no anel viário de Teresina pedalando e em um determinado momento eu vi um voo planado de uma ave. Quando eu bati o olho, eu quase caí da bicicleta. Eu reconheci de imediatamente quem era aquele indivíduo com aquele voo leve planado. Era um saci. Foi o meu primeiro encontro com a espécie e confesso que é, eu quase caí da bicicleta. Eu parei. Eu não estava acreditando que eu tinha visto aquela ave de relance e para mim foi uma experiência única que o ciclismo também me proporciona. Que ele o ciclismo ele consegue me levar para lugares que muitas das vezes eu não consigo ir. É, às vezes eu vou de motocicleta, às vezes eu vou de carona com os amigos, mas na maioria das vezes eu vou de bicicleta. Então, o ciclismo ele me proporcionou isso, de ir por meios próprios a, para praticar a observação de aves.
5: Hum. Aqui na região onde eu moro, em Imperatriz, no Maranhão, é, tem muitos ciclistas, e eu sou ciclista também, e pouco passarinheiro. E eu sempre vou passarinhar, quer dizer, eu sempre vou pedalar e vejo muita ave, e eu sempre comento com os companheiros ciclistas, né? Aquela ave tal, ave tal. Então, eu acho que é uma forma bem interessante de, de trazer mais, mais gente para a observação de ave.
2: Bom pessoal, a gente... A gente está chegando num ponto do programa em que todo mundo já se apresentou, né? Todo mundo já já criou uma certa intimidade. A gente já já ouviu bem como a, como é que a galera iniciou no mundo da observação de aves. Eles já falaram para a gente de algumas das dificuldades, principalmente relacionadas à a, a, a questão dos transportes, né? Na dificuldade de se chegar ao local. Mas é, é, eu, eu vou me interessar agora um pouco para para saber de vocês assim nesse nesse pouco tempo que relativamente claro que vocês têm de, de observação de aves qual o bicho que vocês estão procurando qual é a, qual é a vibe que vocês estão agora qual é a, qual é a próxima passarinhada de cada um o que é que vocês têm em mente é, como é que funciona né a cabeça do jovem observador no sentido de o que, que vocês estão programando? Eu queria, queria ouvir do Léo. É, qual é a próxima aventura, Léo, que tu está tá programando aí? O jovem observador, ele programa? Ele, ele planeja? Ele tá com um alvo? Como é que funciona para ti isso aí?
1: Oi, obrigado. Isso para mim, na verdade, é um misto de duas coisas, que é essa, essa programação que você, você bem falou e também oportunidade. É, eu gosto de planejar aventuras separadas. Eu tenho mini-aventuras e aventuras um, em uma escala um pouco maior. Eu pretendo, né não saber, não sei quando, é, visitar a Amazônia. É um, é um sonho bem ambicioso, mas eu já estou me preparando, juntando uma graninha, né porque... É, não é muito fácil fazer ainda, mas não, não estou nem na graduação, tendo, não tendo emprego e tudo mais. Mas de mini aventuras, eu, eu me apaixonei bastante, né, pelo, pelos biomas aqui de Minas, né, o encontro da Mata Atlântica do Cerrado e também eu conhecer dos Campos rupestres aqui. Né, temos aqui a Serra dos Pinhaços, e isso tudo para mim é, é sensacional. Então, eu pretendo revisitar alguns lugares aqui. Aqui perto, né, a Serra do Caraça, e pretendo visitar alguns que eu ainda não conheço, como a Serra do Cipó, né, o, o o parque do pastel da Serra do Rola Moça, que é aqui perto da cidade, mas por razões da pandemia ainda não consegui visitar. Tá? Então eu tenho essas mini aventuras programadas porque eu quero conhecer melhor as aves aqui do meu entorno.
3: Bacana demais, Léo. É, imagino que tem muita coisa nova né, para você descobrir aqui na região, aqui na região porque eu estou em contagem, né, cidade vizinha de Belo Horizonte, onde o Léo está morando. É, e Luiz, como que tá para você essa questão das metas, das programações, o que, é que você está preparando por aí? Para
5: esse mês agora de setembro eu tenho uma grande expectativa. Eu vou viajar para Caxias, no Maranhão também, e depois para São Luís, onde eu vou conhecer o super guia da região, recomendado a todos, Will Mesquita. Ele vai me mostrar um bicho que eu quero ver há muito tempo e que está na temporada, que é o Guará. Eu também queria ver é, Sabiá da Praia. Na verdade, a Vila Imícola eu conheço muito pouco, então tudo vai ser novidade para mim. Eu tenho, estou com muita expectativa para ir lá. E em Caxias também tem a... a a Codorna do Nordeste, que é outro bicho que eu tenho muita vontade de ver. Eu gosto muito de dinamídeo e esse é um que eu nunca vi.
2: Ô, Mateus, e tu, qual é a próxima aventura? Tu tá fugindo de vir para cá, pra São Luís? Tu deve estar tá arrumando alguma coisa pro lado aí do Piauí, né?
4: Então, né, devido a... É, pra quem não sabe, eu moro na cidade de Timon, né? Cidade vizinha, capital do Piauí, Teresina. Então, a minha atuação como ornitólogo e observador de aves, ela está muito mais para o lado piauiense do que para o lado maranhense. E devido a essa minha familiaridade com as aves do estado do Piauí, é, por eu ter observado as aves do Piauí e de Teresina há tanto tempo, tanto que eu tenho uma obra publicada chamada Aves de Teresina, eu continuo com esse projeto em meus dias de folga. Quando eu não estou viajando em consultoria ambiental, que eu estou aqui por Teresina, sempre que eu posso, eu faço incursões, desbravando novos pontos de observação de aves no município de Teresina, agora na zona rural, com o intuito de registrar novas espécies para o município espécies essas que vão constar para a segunda edição do meu livro, Aves de Teresina. É, esse livro ele não tem previsão de publicação, é, eu penso em um, a, algo a longo prazo, tipo quatro, cinco anos, é, preferencialmente depois do mestrado, e eu quero usar esse espaço de tempo para é, registrar mais e mais espécies. Eu tenho obtido êxito nessas empreitadas, e na minha lista pessoal eu registrei até o momento 156 espécies de aves para o município de Teresina. Algumas delas não constam na lista oficial do que E eu espero continuar encontrando mais registros, porque eu estou encontrando novos registros de espécies para Teresina. São novas espécies que serão lançadas na segunda edição do Aves de Teresina. Então esse é o meu esse é o meu passatempo meus dias de folga quando eu estou aqui por casa em Timon.
0: Pô, oh, muito legal. Uma das coisas que, que posso notar aí, até de, de semelhança, é a relação do observador jovem também ser uma pessoa propositiva, né, de gostar de novos projetos. O Léo tinha mencionado que fez um catálogo de aves e plantas lá, de onde ele estudava, no caso também do Matheus, com seu guia de, de aves de Teresina. Eu, embora longe da biologia, né, só apenas da observação de aves, também sempre gostei de publicar algum conteúdo sobre passarinhos, né? É, falar um pouquinho daquilo que eu estou aprendendo para as outras pessoas. Eu acho que isso é uma coisa muito importante que todos nós gostamos muito de fazer. Agora, voltando num pequeno trecho onde o Matheus falou, a respeito de um encontro bem interessante com a ave que realmente marcou, e foi o saci. Eu pergunto para você, Luiz, como que foi? Tem alguma ave também especial que te marcou aí em relação a algum encontro de um bicho que você às vezes via por livro, via por Ikeaves e viu pessoalmente?
5: Opa! Cara, tem sim, tem vários vários encontros que eu fiz, que que, que foi, de fato, encontros que eu considero quase mitológicos, né? de, de tão impressionante que eu fiquei. E a outra coisa também que que eu acho que é muito interessante em ser um observador iniciante é sempre que a gente se depara com algo novo, sempre que a gente vê uma espécie que nunca tinha visto antes, que conhecia só de livros ou de, ou do Wiki Aves e melhor ainda quando a gente vê uma espécie que nunca viu de jeito nenhum, não faz ideia do que é. De vez em quando eu chego no, no grupo do Maranhaves perguntando, cara, que espécie é essa? Que eu não faço ideia do que é que seja. É algo que talvez daqui a uns 10 anos, quando eu tiver mais experiência, é, não, não seja algo comum para mim, me deparar com algo desconhecido, mas que hoje é ainda muito comum, mas que eu acho que é interessante e engrandecedor também, porque eu eu aprendo cada vez mais, mas eu ainda tenho o prazer de estar vendo algo que para mim é desconhecido. Eu até publiquei no meu Instagram esses dias que nessa viagem que eu ainda tô no Xingu, região amazônica do Pará, eu vi a azulona que, na verdade, eu fui à espera dela. Sem, sem esperança, eu não, não fazia ideia de que eu realmente ia ver ela e eu, eu vi, consegui boas fotos, consegui atrair ele até a choça, com um playback, e eu sempre li muito sobre esse bicho, sempre li livros, é, li teses antigas, e eu, é, eu sempre soube que era um bicho muito difícil de se atrair, um bicho muito enigmático, mas que eu consegui quase que de primeira, fazendo uns dois dias que eu estava indo atrás, no segundo dia eu obtive a resposta e no terceiro dia eu consegui tirar a foto. Ela veio de uma vez, se aproximou da choça. Quando eu me espantei, estava bem perto. Aí ela me viu e voou. Explosão de voo. É, teve vários outros encontros bem marcantes, mas eu acho que esse eu elejo como o maior de todos.
1: Eu só queria comentar a fala que você fez, Henrique, um pouco antes sobre essa tendência do jovem de... Ter sempre um projeto né, em mente. Eu comentei na minha fala sobre projetos passarem mas o que não falta é projeto envolvendo aves. Eu aproveitei nessa pandemia, né, concomitantemente ao, ao estudo do Enem, eu estudo de manhã, de tarde, e aí de noite eu me dedico a alguns projetos laterais. Um deles é, que é a ilustração de, de aves, né, principalmente aves brasileiras. E aí eu tenho a intenção de, de montar um, um pequeno guia, a, a começo talvez do meu bairro, né? quem sabe da cidade, e aí evoluir para o estado, um guia ilustrado. E eu também criei uma página no Twitter para fazer divulgação sobre, sobre as aves. Né? Até converso, troco bastante ideia com a galera aqui do Bate-Bico, lá pelo meu perfil, e eu tenho desenvolvido coisas... Nessa, nessa linha, já penso até em projetos para quando eu entrar na universidade, para eu começar já uma pesquisa com um bicho que eu gosto muito, que aí por enquanto é segredo, não vou dar spoiler disso, mas eu tenho essa, essa mania insistente de sempre querer um projeto novo, mesmo já tendo vários no mão.
2: Em relação aos encontros, Léo, quais foram as aves que, que te marcaram até agora nessa breve carreira de observador de aves?
1: Para falar de Enquanto Inesquecível, precisaria de uns 10 programas aqui. Porque todo bicho novo que eu vejo eu acho sensacional. Mas eu vou escolher só dois aqui para não me alongar muito. O, acho que o mais importante para mim, de todos os bichos incríveis que eu já vi, foi o Beija-Flor de Gravata Verde, Algarve Scutatus, que é um bicho endêmico aqui de Campo Pestre, na, na Serra do Espinhaço. E esse bicho ele é desconhecido para mim, até o ano passado. Eu não fazia ideia que ele existia. E conversando com o Marcelo Vasconcelos, ele começou a me contar desse bicho, né? Inclusive ele que me abriu os olhos para as maravilhas do, dos campos de pestes E aí eu comecei a ficar encantado com esse bicho, porque beijaflores, os troquilides, são uma das minhas famílias favoritas, né? Na ordem, troquilide, talpide e ranfaxide, né? Agora em nomes populares, beija beija-flores saíras, sanhaços e afins e os tucanos e diz São os meus bichos favoritos. E aí esse beija já falou novo, eu era doido para para ver, porque foi crescendo em mim essa vontade de encontrar esse bicho. E aí eu programei uma viagem do perto do meu aniversário do ano passado para a Serra do Caraça. Na verdade foi, foi não foi uma viagem exatamente, porque não é tão longe daqui de, de Belo Horizonte, foi para passar um dia. Mas eu, eu, eu fui na trilha exata onde o Marcelo me indicou para achar esse bicho e eu, ele até me falou o gênero da planta que esse bicho gosta um, dois e aí eu fiquei parado num, num, num arbustinho de licnófora não, não sei o nome popular nessa, nessa flor uma florzinha roxa de campo peste e eu fiquei parado nela esperando o bicho aparecer porque ele faria a ronda de território, e voltaria para essa pra essa mesma florzinha. E eu fiquei lá 20, 30 minutos esperando até que finalmente ele veio, e aí na hora de fazer a foto é, eu não consegui, porque a minha câmera ela tem foco tem foco manual, a minha lente, na verdade, tem foco manual, e aí lá se vão mais alguns minutos esperando o bicho voltar da ronda de território, até que eu finalmente consegui uma foto, fiz observações também na hora, na cadernetinha, é, fiz um esboço dele em campo também e aí esse foi assim, um dos registros mais incríveis para mim por questões pessoais que eu gosto muito desse bicho e um outro foi na viagem já mencionada ao Pantanal ano passado que eu tava na espantaneira todo bicho que aparecia era, era uma emoção enorme já já queria parar o carro para descer por sorte estava com meus pais né consegui pedir para parar mas um que já estava chegando no final do dia. Eu estava quase voltando para o hotel e ainda não tinha visto. Era a Arara Azul Grande, que é um bicho que eu gosto muito. né? E aí eu passando por uma palmeira, eu só vejo uma mancha azul. e começo... Eu tive uma reação parecida com a Priscila, não conseguia nem falar direito o que, que era. só gritava para parar o carro. E aí eu saí e estava lá, um casal de Arara Azul na, na palmeira se alimentando, e elas ficaram lá por minutos a fio. E eu fiquei fazendo fotos de vários ângulos. E eu, a coisa mais interessante é que do lado dessa palmeira eu tinha uma lanchonete, o nome é Arara Azul. E aí, no, no dia seguinte, eu voltei lá, e elas estavam lá também, então eu descobri que era um ponto das Aradas no Pantanal.
0: Pô, muito legal, Léo. E isso é uma coisa que, que eu deixo de incentivo, a você, especialmente nessa, nessa fase que está pré-graduação, né? É, porque algo que me frustra muito é não ter tempo de me dedicar como eu gostaria aos meus projetos, né? É, conforme comecei a citar, né? Eu gosto bastante da área, embora não seja cientista, de fazer divulgação científica de alguma forma. É, juntamente com o Frederico Blanco, né, que participou de programas passados, e o Ronei Souza, a gente tem um projeto que muita gente conhece, que é a revista Uru, que é falar de ornitologia de uma forma descomplicada na linguagem das pessoas e, infelizmente, nós três temos rotinas muito apertadas, que acabam limitando. A gente não, não consegue produzir da mesma maneira como a gente tem vontade por obrigações, seja de trabalho, seja de família ou de qualquer outra coisa. Então, algo que eu deixo de incentivo a vocês é aproveitar justamente esse tempo para produzir. Essa questão de montar guias ilustrados é algo também que eu já, já planejei. Infelizmente, meus sonhos também foram tragados pela, pela dureza da vida adulta aí.
2: <risos> o Henrique, com essa fala dele aqui, me fez pensar aqui que a gente reuniu aqui um um grupo interessante para esse programa porque a minha, minha próxima pergunta aqui ela vai vai em direção a, a uma coisa que sempre tem tem acontecido sempre nós sempre temos discutido isso dentro do grupo do Cor Brasil até mesmo dentro do colegiado que é a questão da popularização da observação de aves no Brasil é uma coisa que no, no perfil do Twitter, do Bate-Bico, a gente está sempre brincando, fazendo memes a respeito, mas é algo que, que nos preocupa. é Talvez seja a, a coisa que nos, nos movimente, até tenha sido um dos motivos para o podcast ter saído. E aí eu observo nessa fala do Henrique que a gente tem aqui o Léo, que acabou de falar sobre os projetos futuros dele e tudo. A gente tem o Matheus, que já comentou que ele tem um livro, tem o Aves de Teresina publicado e está tá projetando já uma, uma ampliação desse trabalho. E a gente tem o Luiz que, particularmente, quem acompanha o perfil do Instagram dele, sabe que ele mexe com animação e tudo, é um artista, tem uma banda e tudo. Então, assim, a gente tem tem pessoas é, em diversas vertentes, né? Eu sou incapaz de ouvir alguém falar da revista Uru e não fazer um comentário dizendo o tanto que eu gosto da, da Uru, porque quando eu comecei a procurar coisas na internet, um das, das, dos materiais de mais qualidade que eu encontrei, que mais me serviram, foram os artigos da Uru. E aí eu queria é, perguntar, e aí eu vou perguntar primeiro para o Matheus, mas eu gostaria de ouvir a opinião de todos vocês, porque a gente geralmente faz essa pergunta, e eu tenho visto essa pergunta sendo feita, somente para observadores altamente experientes, para... A gente teve aí com o Fernando Pacheco, quando fiz essa pergunta a ele. E eu gostaria de saber de vocês, o que, que vocês acham que poderia ser feito no Brasil para que a observação de aves fosse mais popular? Como é que a gente pode um dia sonhar com uma observação de aves que não seja o um, um lazer de, de um grupo restrito? Como é que a gente faz para popularizar isso? Eu queria ouvir a opinião do Matheus e depois a opinião do Léo e do Luiz.
4: Então, acredito que uma das formas de popularizar a observação de aves que ela sair desse grupo seleto, como você falou, né, desse pequeno grupo, ele atingir proporções maiores, seria uma parceria da, das prefeituras com as instituições de ensino superior, com os departamentos de biologia das instituições de ensino superior. E essa parceria... É, prefeitura e universidade ou instituto federal trabalhando juntas, eles poderiam, poderiam vir a criar um projeto que trouxesse, levasse para a população essa questão da observação de aves como um hobby. E aí também entraria também a, a questão também da conservação e da preservação das espécies de aves em vida livre. É, porque mudaria, apresentaria o outro lado da moeda, apresentaria para as pessoas uma nova forma de ter as aves consigo, só que em, ter, em vez de você ter elas em cativeiro, você vai observar essa, essas espécies de ave em vida livre, você vai ver os seus comportamentos, você vai ver como ela se alimenta, como ela se reproduz, quais são os seus hábitos de vida, então, eu acredito que seria sensacional se tivesse essa parceria, prefeitura e instituições de ensino superior que pudessem fazer um projeto que pudesse levar né, essa, 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 essa prática de observação de aves para as escolas, para, os, para a terceira idade, para, para os adultos, para os caçadores, para os gaioleiros. Então, eu acho que seria, uma, seria algo fantástico, se algo do tipo fosse tirado do campo das ideias e levado para a realidade.
5: É, eu queria comentar também a, uma fala do Fernando Pacheco, é, no episódio de entrevista com ele, que ele disse que a, professores de ornitologia em universidades começou a ser uma coisa, ainda é uma coisa nova no Brasil. Era mais algo de museu. Então, é uma ideia legal o que o Matheus falou, porque hoje está é, crescendo muito nas universidades, a, os laboratórios de ornitologia. E esses laboratórios de, de ornitologia é, deveriam é, receber mais incentivo para fazer divulgação. Existem diversas pesquisas super interessantes é, que elucidam diversas áreas dentro da, dentro da ornitologia, que é interessante conhecer, e, mas eu acho que uma, uma parte muito importante que deveria ter em todo o laboratório de ornitologia fosse a, a divulgação, porque... a a divulgação é o que chega à comunidade, e é uma das formas de aumentar o, o número de observadores de aves no Brasil. É, eu, eu vejo, e eu acho interessante na, na observação de aves, a forma como cada espécie tem sua personalidade, cada espécie faz parte de uma história. E eu acho que se isso fosse mostrado para a comunidade da mesma forma, todo mundo se interessaria por a ave. Todo mundo se interessaria em conhecer melhor as espécies e em observar
1: aves. Eu, eu acho muito importante esse tema da, da divulgação das aves. né Foi, inclusive, com esse intuito que eu, que eu criei a, a página no Twitter. Eu acho que é essencial a gente tentar popularizar a atividade. Talvez a atividade em si, com, com esse nível de paixão, não, não seja algo tão fácil de ser feito. E eu acredito muito que um bom caminho, né, para começar a plantar essa sementinha da observação de aves é começar na educação básica, né? Porque como já já ficou transparente aqui esse episódio com a chegada da vida adulta, vem outras responsabilidades e às vezes o tempo ele fica curto, né, para você, se você não for observador, para você começar nesse hobby, né? Então, quando você é mais novo, você é uma criança, você tem, de certa forma, até um pouco mais de tempo para começar a se interessar por uma atividade que você não conhecia. É, inclusive foi o meu caso, eu comecei com, com 10 anos de idade. E aí, como eu não tinha o um Enem para me preocupar ainda, era o meu tempo livre inteiro dedicado a isso. E outra coisa que o Luiz e o Matheus falaram, que eu acho que é essencial, é a divulgação da ontologia nas, nas universidades. Tem, tem muita gente que faz a graduação e, por falta de, de um professor de, de ontologia acaba passando batido por essa área. É uma possível paixão que pode surgir disso. E também, né isso já é um spoiler, mas eu faço parte do laboratório de ornitologia da UFMG, e eu com outros estagiários já estamos criando uma página do laboratório para começar essa divulgação científica. Né, das atividades do próprio laboratório, tanto para a comunidade externa como para os alunos da graduação. Acho que esse esse aspecto da, da divulgação científica é essencial.
2: Não, mas sobre a fala do Léo, eu queria dizer que, que eu sou um exemplo disso. Quando, quando eu passei lá pela biologia, eu projetei trabalhar com aves e, e ao contrário do que o professor Pacheco falou no... No episódio 5, lá na UEMA, a gente não tinha nenhum ornitólogo no corpo de professores. E aí eu fui basicamente levado em direção à mastozoologia contra agosto.
3: É Uma coisa legal do que o Léo disse, que, que eu sempre acho muito bacana, é, é a empolgação, né principalmente de quem está começando. Assim, eu fico, enquanto ele falava, eu fiquei lembrando de quando eu comecei a observar aves, e eu falava de bicho 24 horas por dia, assim. Dormindo eu estava falando de bicho. E wikiavos o tempo inteiro e tal, muitas ideias na cabeça. E eu acho que é isso, assim, se, é, aproveitar essa energia, essa empolgação para colocar em prática mesmo as ideias. Se não tem condição de fazer sozinho, bora buscar quem, quem, quem pode ajudar, né? O bom desse, dessas várias comunidades de de observadores de aves que tem surgido é isso, que a gente sempre está em contato com alguém que, que pode nos ajudar com algum recurso, com alguma ideia é importante né a gente não deixar essas ideias morrerem principalmente a partir do momento que a gente vai ficando cada vez mais aterefado e com menos tempo para dedicar, então aproveitar a empolgação e o tempo livre né Bom
2: pessoal a gente está aqui já há um bom tempo falando de, de passarinho, conhecendo as experiências dos nossos jovens observadores. Claro que a gente não conseguiu cobrir tudo que a gente gostaria nesse tempo escasso, mas a gente vai aqui deixar abertos os canais das redes sociais de cada um deles para, para quem puder e quem quiser continuar esse bate-papo sobre, sobre passarinho que a gente sempre gosta de estender nas outras redes sociais. Já adianto aqui que o Bate Bico ele possui o um Instagram, é, junto do arroba Coa Brasil. É, nosso canal oficial no Instagram é o canal do Coa. A gente tem um perfil próprio, o arroba Bate Bico Podcast no Twitter. Muita gente boa, é um canal que tem dobrado o alcance a cada 15 dias, com cada episódio lançado. A gente tem se esforçado para manter aquele canal ativo, então um abraço aos nossos seguidores lá no Twitter. E eu vou aqui perguntar para o Léo. Léo, eu sei que você tem um perfil bem ativo lá no Twitter também, mas além do Twitter, você tem outras redes sociais? Onde as pessoas podem te encontrar para bater esse papo sobre passarinhos, sobre natureza, sobre outras coisas?
1: Opa, Will, obrigado. É, o Twitter realmente está um pouco mais movimentado que as outras. É arroba então, essa, esse é o arroba, pode digitar também Aves do Brasil, que você vai me achar lá. E tem no Instagram três formas de me achar, que é o arroba leo marujo, que é o meu perfil pessoal, mas que agora está virando também de fotos e ilustrações. Tem um perfil só de fotografias, que é o arroba marujo underline fotografias. E o outro, não tão, também não é original, né, com esse nome, arroba marujo underline ilustre, de ilustrações. Quem quiser procurar, bater papo sobre passarinho, estou tô, tô sempre aberto.
2: O perfil do Léo lá no Twitter é um perfil muito bacana, as postagens sensacionais a gente sempre acompanha. E aí eu vou agora passar a bola para uma pessoa que tem um dos perfis do Instagram mais divertido de todos os que eu sigo. E, e realmente vale a pena que eu deixe a minha recomendação para seguir esse perfil é, Luiz, eu acredito que o Instagram seja a tua rede social favorita, mas deixa aí pro pessoal mais algum canal que você queira compartilhar.
5: Will, eu, eu basicamente uso só o Instagram e é, eu acho que é só isso mesmo. O Facebook eu uso para algum contato ou outro, mas só quando precisa. É, o meu Instagram é Luiz Underline com X, eu coloquei isso porque não... Não dava para compor com S, alguém já tinha colocado. E lá eu posto foto de ave, foto minha de vez em quando, ilustração, algum vídeo, alguma besteira. Sempre estou postando besteira por lá.
2: Eu volto a dizer que vale seguir esse perfil porque é muito divertido. Já, já serviu de válvula de escape durante muita reunião chata. Eu não vou mentir para ninguém aqui não. E aí eu aproveito para perguntar para o Matheus. Matheus, é, sei que você tem Instagram, mas eu acho que você tem também Face, né? É, você quer deixar uma outra rede social aqui para a galera te seguir? Fala aí para gente.
4: Então, pessoal, é, eu tenho o um Instagram, Matheus Silva Burgin, Matheus Simh, e eu também tenho conta no Facebook, Matheus Silva, vocês podem estar tá me procurando nessas né, duas redes sociais para tirar alguma dúvida sobre o meu trabalho como biólogo, como ornitólogo, é, alguma curiosidade sobre o meu livro, meus meus passatempos, meus projetos como pesquisador. Eu estou bem aberto, às vezes eu demoro a responder por conta do meu trabalho e das minhas outras ocupações, mas eu acabo respondendo.
2: Beleza, Matheus. Então agora a gente vai ouvir onde a gente pode conversar com o meu parceiro de Twitter, um, um dos outros membros do Bate-Bico que tem conta lá na, na minha rede social favorita Que é o Marcos Pérez Diz aí, Marcos, onde é que as pessoas podem te encontrar nas redes sociais?
3: Bom, tô lá no Twitter, é Marcos R. né Eu tenho me esforçado para falar menos de política Estou deixando só as piadas de gosto duvidoso e os passarinhos é, e o Instagram, eu mudei meu arroba no Instagram recentemente, estava tentando deixar igual do Twitter, mas não consegui, alguém já está usando. Então, meu Instagram é marcos.rperes.
2: É uma conta que eu recomendo que todo mundo siga, deem um follow para o Twitter do Marcos, porque identificações de aves eu sempre marco o Marquinhos e a Priscila para me ajudarem, porque de vez em quando tem uns bichos que eu não sei identificar não, e os, os caras são fera, então, por favor, sigam o Marcos Férez. E o Henrique, é, eu vou aqui abrir um parêntese, porque talvez nenhuma outra pessoa no universo tenha tantas contas em redes sociais quanto o Henrique, mas ele ele promete que vai falar para vocês só as principais. Henrique, fala aí dos, dos jobs e das atividades paralelas e onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais para fins profissionais e pessoais?
0: <risos> Pô, eu iria falar uma única conta, mas aí o Léo mandou logo várias também, aí vocês acabam deixando a gente sonhar, né? Brincadeiras à parte, você me encontra, vou passar logo a minha conta mais ativa, que é que eu interajo hoje com todo mundo no aviarte.henriquejr, essa é a minha conta mais ativa no Instagram, e também vocês podem acompanhar o trabalho lá na revistauru.com, embora esteja há algum tempo desatualizada, há agora um compromisso público de voltarmos logo a atualizar esse conteúdo, é uma das minhas metas de vida aí, a curto prazo.
5: Inclusive, se alguém não me encontrar na busca do Instagram, é só ir no perfil do Henrique e olhar os comentários, nas publicações que vocês vão me achar lá.
2: Boa, 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 Luiz. Muito, muito bem lembrado. É, o perfil aviarte.henrique.jr eu acho que é um dos perfis favoritos de nove entre cada dez observadores diários, porque é onde a gente pensa em comprar nossos presentes e aniversários futuros né? E, e é um perfil que deve ser seguido, é um perfil obrigatório e a gente vê a evolução da arte e aí eu já dou aqui um spoiler para um episódio que vai rolar nessa primeira temporada do bate -Bico, que é um episódio sobre Ornito-Arte né? a gente está tá desenhando ainda, para se manter no tema esse episódio bom pessoal, a gente vai encerrar esse programa, claro, agradecendo a participação de todos os nossos convidados, é, prometendo continuar com esse projeto que, que tem deixado a gente muito animado com o feedback de todos. É, faço aqui uma referência ao nosso episódio 5, episódio com o Fernando Pacheco, que bateu todos os recordes que a gente tinha de audiência. Né? Eram números que vinham crescendo com os outros episódios, mas o, a participação do Fernando é, elevou muito o sarrafo e aí a gente está correndo atrás agora para manter esse padrão o mais alto possível. Então a gente agradece demais o apoio de todo mundo, os feedbacks que a gente tem recebido. Particularmente, é, a gente tem se esforçado muito para manter a frequência dos episódios a cada 15 dias. E falando em nome do Clube de Observadores de Aves Brasil, a gente agradece o apoio de todas as pessoas envolvidas na continuidade desse projeto. E em 15 dias a gente volta a se encontrar com algum tema relacionado ao universo da observação de aves. Até lá, pessoal!